0: Si hablamos de hacer todo lo posible, si hablamos de hacer todo lo posible por realizar nuestros sueños, podemos hablar de Daniela Calderón, futbolista mexicana del Club León. Su amor por el fútbol empezó a los 6 años y a los 12 se mudó a Estados Unidos en donde empezó a construir este sueño. Como nicóloga de profesión, se hizo futbolista en la Universidad de La Salle Bajío, durante sus años de estudio se creó la Liga MX Femenil y Dani aprovechó la oportunidad de realizar su sueño de manera profesional con el objetivo de convertirse en una de las mejores jugadoras de este país. Llegó a la Fiera en el Apertura 2019 y apenas en su segundo partido como profesional se estrenó ante las redes enemigas. Tras seis campañas y 56 partidos con las Leonas, durante el torneo clausura 2022 contra Querétaro, Marcó el primer hat-trick de su carrera y se convirtió en la mayor goleadora en la historia del equipo León femenil. Hoy rompe la red de Las Capitanas, Daniela Calderón, goleadora del Club León. Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
1: ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a las capitanas. Acá desfilan las personalidades más importantes del fútbol nacional e internacional. Este deporte tanto nos apasiona, que es el fútbol de las mujeres. Mi nombre es Mario Reimer. Gracias por estar con nosotros eh, en esta ocasión, sin importar la hora a la que nos escuchen, en dónde nos escuchen, la plataforma que ustedes prefieran, lo importante es que nos acompañen, porque tenemos muchísimo para hablar. Y el día de hoy nos acompaña una futbolista extraordinaria, una mujer a la que yo admiro mucho, además colega, ¿eh? LSS se sabe se sabe esto hay que saberle y nuestra querida Dani Calderón delantera de Club León el día de hoy tenemos el, el gusto de que nos acompañe Dani
2: ¿cómo estás? qué placer ¿qué tal Marion? No, pues la verdad muy, muy agradecida muy afortunada de poder estar aquí con, contigo la verdad para mí siempre es un placer compartir espacios públicos con, con mujeres tan exitosas como tú. No hombre, al contrario, la verdad es que eh, además unas ganas de echar unas guacamayas, ir a vivir lo que es León,
1: no, este, vámonos con los estereotipos, unos zapatos también, ¿por qué no? En fin, muy contenta eh, eh, de poder pues, saludar y feliz de que, de que eh, eh, nos acompañes desde esa bellísima ciudad. Eh, platícame un poquito para la gente también que, que nos, nos acompaña. Yo quiero hacer un poquito un recuento también, Dani, de tu vida, de lo que significa para ti el fútbol y de también tus puntos de vista como unicóloga, ¿no? Del estado del arte en términos de, de los medios de comunicación. Debutaste apenas a los 23 años eh, como delantera, pero bueno, comparado eh, con lo que de repente presentan otras futbolistas, eh, ¿sientes que se demoró un poco tu debut?
2: No, para nada. De hecho. Eh, yo decidí, por así decirlo, atrasar ese debut en, en el fútbol profesional porque yo estaba estudiando la, la universidad y en ese momento eh, la universidad era pues, lo top ¿no? que había aquí en México al, al, al hablar del fútbol femenil, de hecho muchas de las jugadoras que estamos hoy en día en liga nos conocemos desde antes, ¿no? desde estas rivalidades en la universidad, entonces realmente yo estaba en un ritmo de juego, por así decirlo profesional, la única diferencia pues, es que no nos pagaban ¿no? como tal como no, es sí. ahora, pero... Eh, yo tomé la decisión de primero terminar mi, mi carrera universitaria y ya después pa pasarme acá a lo que es el fútbol profesional, que realmente eh, ni siquiera se me hizo como un cambio, por así decirlo, complicado, porque te digo, yo ya venía a un ritmo de juego a un nivel muy, muy alto y la verdad es que creo que, que llegó en un buen momento, tanto como futbolista como persona, ¿no? O sea, porque ya estaba yo en una edad en la que tenía una madurez muy buena para poder afrontar los retos que, que se venían a continuación en el fútbol profesional Oye, me encanta La
1: sapiencia, el aplomo La...
2: Eh, eh, sí,
1: la, la, la madurez con la que me, me respondes a esta clase de cosas y quisiera andar un poco en ese tema porque... Para muchas futbolistas el transicionar o el transitar hacia el profesionalismo Pues hizo un poco un shock Muchas me hablan de lo que les significó eh, tener que asumir otro tipo de conductas Otro tipo de responsabilidades Mucho entrenamiento invisible eh, y, y este es uno de los casos en donde escucho pues algo distinto de tu parte Eso nos habla también de que pues hay un ecosistema sano en el fútbol universitario en nuestro país ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, sí, sin dudarlo, y de hecho creo que eh, me tocó ser de las afortunadas, digo, yo estudié en la Universidad de La Salle Bajío, aquí en León, Guanajuato, uh -huh. eh, todo lo que involucraba el deporte en la universidad siempre se ha apoyado muchísimo y conté, digo, no, no solo yo, sino todo el equipo, pero hablando de, de mi persona, eh, conté con mucha ayuda de, de muchos profesores en la universidad, no solo del, del profesor de, del equipo, sino del rector, de los hermanos, de maestros eh, propios de, de mis clases, que me ayudaron a, a tener este profesionalismo, ¿no? Porque pues era, era muy desgastante, la verdad, porque aparte yo estaba becada en la universidad, era mucho desgaste físico y mental, ¿no? porque es vete a entrenar y luego faltas a clases porque estás en entrenamientos, porque estás en torneos, en partidos, fue mucho desgaste físico y e emocional, pero por fortuna tuve muchísimo apoyo de mucha, mucha gente, y yo creo que eso también me formó como persona, como una persona profesional, ¿no? o sea, no solo en el deporte, sino en el ámbito de la vida, del estudio y todo lo que conlleva eh, el formar parte de esto, entonces realmente a mí te lo digo, yo, o sea, en mi caso se me, no se me hizo tan complicado por toda la ayuda que tuve durante todo este proceso universitario e incluso aún saltando al, al fútbol profesional, yo seguí contando con todo el apoyo de esa persona, de esas personas. Oye, ya he que yo un mal chiste, ¿eh? pero pues es que con la falla todo el mundo acaba en la, en la estudiantina, ¿no? Bueno, Tú también, ¿no? Okay? No, para nada, para nada. Sí, pero sí lo dicen mucho, sí lo dicen mucho, pero pero no, mira, yo acá acabé en, en este hermoso lugar y estoy muy feliz. Qué buena onda, bella. es que a ver, este, esto creo que nos lleva a un dilema
1: hasta... Eh, eh es filosófico, te diría yo, del entendimiento del fútbol, ¿no? Porque me hablas de todo el apoyo que recibiste en el entorno universitario, de cómo eso te permitió, ¿no? Llegar ahora a otra etapa en tu vida, ya con tu carrera terminada, sin tener que combinar estudios y, 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 y tu prof fútbol profesional, a menos que ya quieras desarrollarte una maestría, un doctorado, cosa que ya iremos hablando más adelante, pero hay mucha gente que dice, es que necesitamos que las jugadoras debuten más jóvenes, ¿no? Copiando un poco el modelo del fútbol de los hombres, eh, uh -huh. En Estados Unidos, en otros deportes Se les permite a las atletas y a los atletas Desarrollarse en el conexión Y después saltar al profesionalismo eh, ¿Por qué modelo te inclinarías tú? Porque acá de repente ya dicen no, bueno, que debutan a los 16 y A los 18 se vayan a Europa Y estas son situaciones que se repiten En el fútbol de los hombres Pero terminan teniendo tipos que se retiran A los 37 años Y no terminaron la secundaria
2: Sí, mira, honestamente yo yo no podría decirte cuál es el correcto, ¿no? Yo, yo creo que lo el, el mejor modelo sería con el que la jugadora o la, la, la niña, la, la. mujer se sienta cómodo, realmente. Porque muchas veces incluso uno como papá, ¿no? que somos, son los principales como eh, maestros en, en esto de la vida, ¿no? Son como los que quieren de que ya que juegue, que debute y todo pero muchas veces la niña no está cómoda, entonces yo creo que es muy importante ir de la mano con lo que la jugadora sienta, si ella cree que lo correcto es eh, irse a estudiar, que lo haga, si ella, si ella cree que lo mejor para ella es debutar temprano, que lo haga, pero creo que a fin de cuentas la última decisión siempre la tendremos nosotras, ¿no? o sea podremos guiarnos de, de muchas personas, pero al final la última decisión es nuestra y... Como lo dices, yo creo que tampoco es correcto ponernos a comparar el modelo que existe en México con el que existe en Estados Unidos. Por ejemplo, ahí me tocó, yo tuve la fortuna de vivir ese modelo en Estados Unidos porque yo viví durante tres años allá y es completamente diferente. O sea, y así como lo dices, de incluso la, de la NCAA, o sea, es, es, es otro mundo completamente diferente. O sea, es un nivel futbolístico que no se compara en lo absoluto al nivel universitario que hay aquí en México. Entonces, realmente son modelos muy diferentes, pero porque forman a jugadoras, a personas muy diferentes. Sin embargo, yo insisto y, y recalco que, que siempre lo mejor va a ser con lo que la jugadora se sienta más cómoda.
3: A ver, esto que nos mencionas yo creo que es muy importante porque pone al centro de la conversación la voluntad de los y las futbolistas. O sea, qué es lo que quieren hacer, eh, cómo quieren llevar su vida. Platícame un poquito en ese sentido lo tuyo. ¿Dónde te ves? a dónde quieres ir? ¿Por qué
2: estudiaste comunicación? Quiero saber todo de ti. Pues mira, en, en primera instancia yo quería estudiar fisioterapia. Okay. Eh, yo cuando tenía aproximadamente 16 años, tuve una lesión en mi rodilla. no, no, grave, no, no, necesario de cirugía ni nada, pero fue como mi primer contacto con la fisioterapia y me enamoré no, 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 porque porque dije uh, Wow, el cómo, cómo esta persona puede hacer que un futbolista se recupere y pueda seguir jugando. ¿no? Entonces yo dije, voy a estudiar eso. Yo, está, yo vivía en la ciudad de Querétaro, entonces para tercero de prepa nos mudamos a la ciudad de León, Entra, entro a la preparatoria de la Salle Maravillas y pues, aquí tenían universidad. Entonces dije, ok, quiero estudiar fisioterapia. Aquí en la, en la ciudad, en ese entonces, ahorita ya hay más posibilidades, en ese entonces solo estaba la UNAM. Y dije, sí. ok, voy a ir a aplicar mi examen y todo, lo hice y me faltaban como 10 puntos para entrar, ¿no? Yo dije, chin, y dije, pues no entré, dije, pero pues lo voy a volver a aplicar. Y en, en ese momento el profe, el que era el entrenador de la prepa, me dice, oye, ¿por qué no te vienes a estudiar aquí en la salle Te damos beca, este, puedes seguir jugando y etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo digo, ok, pero en la, la salle no hay fisioterapia y dije, ¿qué carrera se, se parece? No, pues ninguna, o sea, no había ninguna parecida al, al, al área médica. Entonces yo dije, a ver, me puse a investigar planes este, pues las carreras, los planes de estudios y surgió esta, ¿no? Comunicación. Y yo, pues en mi vida había escuchado de eso, ¿no? O sea, te estoy hablando de una niña de 17 años, ¿no? Y yo, pues, ¿qué es Y ya que chequeé un poquito el plan de estudios y yo dije, oh, oye, esto es algo que, que en lo que me puedo dedicar al deporte en un futuro. Y yo dije, pues va, ¿no? O sea, me eché a mucha gente encima, primero que todos mis papás, ¿no? De, ¿cómo que te vas a ir a comunicación de fisioterapia? Y fue ahí cuando, a lo que te decía hace rato, ¿no? Les dije, honestamente, yo creo que es lo mejor para mí porque voy a poder seguir jugando el fútbol, que es lo que yo quiero, porque ah. pues, la UNAM no tenía equipo. Les dije, aquí en la Salle voy a poder seguir jugando fútbol, me van a dar beca y voy a tener esta posibilidad de cuando pues ya no juego fútbol, dedicarme al, al periodismo, a, a ser reportera, o sea, mil cosas en el deporte, ¿no? Entonces, como que mis papás dijeron, no, pues la verdad sí tienes toda la razón. Y por eso es que entré a comunicación y realmente al, al principio como que era mucha teoría mucha mucha teoría y yo como odié la teoría de la en comunicación <risa> no la verdad o sea conforme fueron llegando las materias prácticas y todo la verdad le agarré mucho mucho cariño a, a, a la carrera y, y en parte pues porque me permitió seguir jugando al fútbol no que es lo lo, lo principal que yo quería y pues ya después, a los dos años de mi carrera fue cuando se anuncia la, la, la creación de la Liga MX Femenil y pues yo dije, de aquí soy, ¿no? Y pues poco a poco todo se fue acomodando y eme aquí el día de hoy. Oye, a ver, permíteme entender una cosa.
3: Eh, Pensaste, y, y a ver, a mí me encantaría vente de colega, necesitamos a más mujeres y sobre todo a más exfutbolistas en el medio, porque bueno, tenemos un montón de exjugadores, pero no de exjugadoras la verdad es que sería súper interesante y muy valioso este, tener su punto de vista y todo su conocimiento. ¿Qué es lo que más te gusta del periodismo deportivo y qué es lo que menos te gusta, viéndolo desde afuera y como jugadora?
2: Pues mira, al yo ser comunicóloga, muchas veces la, la prensa, ¿no? Te, te quiere hacer como estas preguntas peligrosas. No, eso es lo que a mí no me gusta, porque yo digo así como de... Pregunten de fútbol, ¿no? O sea, pregunten de qué pasó en el partido, o sea, por qué pasó esto, o, o las cosas bueno, O sea, pregunten de, de fútbol. Y a veces siento que la prensa se quiere meter en temas que, que no van con fútbol. Y yo digo, yo estudié para esto, o sea, hagamos el trabajo bueno, ¿no? O sea, porque así como podemos beneficiar mucho al fútbol femenil, también lo podemos afectar mucho. Entonces, dediquémonos a hablar de fútbol femenil. Y creo que... Pocos son los medios o pocos son los periodistas que realmente lo hacen para el bien de la futbolista y del fútbol femenil en general. Eso es algo de lo que no me gusta, pero lo que me encanta, lo que verdaderamente me encanta es el, el, esta cercanía que se tiene con, con los jugadores. ¿no? O sea, que muchas veces. Este, eh, te, te saludan por tu nombre y te los encuentran. Dani, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y, ¿no? Oye, que el partido, ¿qué haces? Y, y eso es muy bonito, o sea, es muy bonito, porque yo siempre lo he dicho, tanto prensa o, o, o los medios como el futbolista, pues somos ahora sí que un inubre ¿no? Porque realmente es, es parte fundamental para que el deporte pueda, pueda crecer. Y es, y es algo que me gusta, o sea, la cercanía que se tiene con, con, pues, con el futbolista y hablando ya un poco más específico del fútbol femenil, algo de lo que yo estoy muy agradecida es que ya son mucho más los, los medios que, que se dedican a, a hablar de fútbol femenil y hablarlo de manera buena, ¿no? de manera positiva. O sea que ya hay varios incluso programas en televisión exclusivos para el femenil, programas de radio, muchísimos canales en redes sociales y la verdad creo que eso es muy, muy bueno y estoy muy agradecida de, de poder formar parte eh, tanto como futbolista como en, en un futuro ya como parte de, de, de los medios, ¿no? Es que, qué interesante este debate. O
3: sea, a mí me encanta tenerlo con alguien, sobre todo que es una mujer de fútbol, que eh, además es, es, es colega, es comunicóloga. Y lo digo porque yo tampoco tengo todas las respuestas, pero sí me queda claro que hay una línea que es difícil de trazar entre el entretenimiento y el periodismo, ¿no? Porque el periodismo también debe cuestionar. El periodismo también tiene claro. que poner al centro situaciones que sean de interés público y que sobre todo mejoren el estado de las cosas y el ecosistema del fútbol femenil. A mí no me importan eh, cuestiones que tengan que ver con sus vidas personales o situaciones particulares que o las revictimizan o, o ponen al centro cuestiones que no tienen nada que ver. Pero si esas situaciones sí inciden directamente en... La discriminación estructural que existe en el fútbol, eh, problemas medioambientales, situaciones en donde el fútbol tiene una responsabilidad para con su comunidad. Esto es muy importante y yo te agradezco mucho, Dani, que lo pongas al centro porque creo que es un debate que tenemos que tener mucho más en los medios de comunicación, ¿no? O sea, eh, eh, no sé, eh, hablamos de la maternidad, ¿no? Y decimos, a ver, vamos a hablar de, uy, qué bonita tal que tuvo a su hijo y que, muy bien, pero exaltemos también lo que significa para el cuerpo de un atleta recuperarse de un embarazo y volver a competir. Entonces, son sí. dos maneras distintas de acercarse, ¿no? Una es la exaltación patriarcal de la maternidad y la otra es la exaltación de los desafíos que tuvo que atravesar a esta mujer para volver a su carrera como profesional. No sé qué piensas tú al respecto.
2: No, 100%. O sea, digo, no todas somos Alex Morgan, ¿no? Que a los ocho meses de embarazo y yo la veía y decía, mija, si ¿sí estás embarazada? No, pero sí, es un, es, es un tema también que... Y es, es uno de los cientos, ¿no?, de los que podríamos hablar en, en, en estos casos, o sea, no solo la maternidad, sino tantos, tantos temas que involucran a la, a la persona y no a la futbolista y que muchas veces quieren, quieren a fuerzas, ¿no?, meterlos. Y pero yo digo, a fin de cuentas, mientras un, temas personales que no afecten tu rendimiento dentro del campo, que se queden allá, o sea, claro. porque somos, somos dos, por así, yo siempre digo, somos dos personas diferentes, ¿no? O sea, vivimos dos vidas. Una cuando estamos en modo futbolista, ¿no? Que estás en el entrenamiento, la concentración, el partido, lo que sea. Y la otra es tu vida fuera de acá. Entonces, yo creo que son vidas que se pueden llevar en un balance muy bueno por, por, por separado que claro, ya si alguna de la otra llega a influir o afectar de manera negativa en la otra, pues ahí sí habría que hacer algo al respecto. Pero mientras mientras no, pues yo digo, ahora sí que vivamos y dejemos vivir, ¿no? Tal cual. No, bebé, sin ninguna duda. A ver, ahora, eh, eh, justo, centrándonos
3: en lo futbolístico, ¿no? En estos temas que también eh, son importantes y de los cuales quiero conocer tu, tu punto de vista. Eh... Se viene, un, hay tiempo, pero se viene un partido bravo. Entiendo que, bueno, las aspiraciones del club ya en, en esta campaña son, son otras, pero... ¿qué, ¿Qué preparación mental tienes y cómo, cómo vas pensando, sobre todo cuando hay tanto tiempo, individual y colectivamente, de cara a un partido contra un equipo como lo es Tigres? Y yo sé que esto te lo han preguntado mucho, pero sí creo que es muy interesante entender la psicología y, y, y el tema de grupo que existe detrás de esto, sobre todo en la situación en la que se encuentran ustedes ahora?
2: Pues mira, te, te lo voy a responder de manera personal, no sí. porque realmente yo, yo no sé qué es lo que piensen las otras 24 compañeras, no pero en mi caso eh, es, es complicado, la verdad es complicado, porque durante el torneo hemos tenido muchos altibajos, o sea, muchos, muchos altibajos, o sea, con, con, para, con equipos... Eh, que verdaderamente son grandes, no un, un Chivas, un América, un Rayadas, vamos y les hacemos partidazos, ¿no? O sea, partidazos y de repente vienen equipos que hoy por hoy están de media tabla para abajo y, y, y tenemos estos tropiezos. O sea, es complicado, ¿no?, como mantener ese este balance anímico. Sin embargo, pues matemáticamente todavía hay posibilidades, ¿no? O sea, realmente ahora sí que a mí, a mí, esa es mi preparación o sea hasta que hasta el último segundo o sea hasta el último segundo mientras todavía haya posibilidad yo voy a seguir dándolo todo de mí ¿no? y eso es lo que tratamos de inculcarle un poco al grupo porque pues sí es tigres pero lo que yo siempre les digo nosotras no tenemos nada que perder al contrario tenemos todo que ganar porque aparte tenemos un partido pendiente y eso nos da todavía esta posibilidad de, de calificar ¿no? si se juntan los otros resultados o sea Tristemente ya no solo depende de nosotras. Ahora sí ya dependemos de que este equipo pierda puntos, que este equipo sume, o sea, uh -huh. muchas cosas, ¿no? Pero matemáticamente la posibilidad ahí está. Y a, a mí me gusta prepararme de esa manera, o sea, para mí Tigres va a ser una final. Y claro que son esos equipos que todo mundo le quiere ganar. ¿Por qué? Porque ganarle a Tigres es, pues realmente enaltecerte y crecerte y decirle gané a Tigres, ¿no? Y, y más en qué circunstancias. Entonces es complicado, sí, sobre todo porque se viene esta fecha FIFA y, y son, son dos semanas larguísimas, ¿no? o sea, larguísimas, y lo primero que hay que hacer es recuperar no el, el ánimo del equipo. Por, ahora sí que por fortuna tenemos a cuatro de nuestras jugadoras ahorita con su selección, tres con Argentina, una con Costa Rica, y, y pues claro que eso también nos motiva, o sea, sí decimos, pues ahorita no están, pero la neta, qué chido, o sea, qué chido que estén allá, porque también es muy complicado, ¿no?, ser seleccionada del país que sea. es muy complicado, y que ellas tengan esta constancia con su selección nos motiva mucho, entonces... Lo importante será, te digo, recuperar el, el estado anímico del equipo y verdaderamente enfocarnos, porque a Tigres y aparte es nuestra casa y en el en este torneo hemos tenido una mala racha en casa. No sabemos el por qué, no sabemos realmente el motivo, pero a fin de cuentas es un partido que lo tenemos que tomar como una final, tomarlo con toda la seriedad, eh, porque Tigres realmente también va a venir a querernos ganar. O sea, Tigres es un equipo que nunca se echa... Nunca se tiende a la cama, y, ah, pero ya estamos calificadas. Y, no, o sea, Tigres va a querer venir a arrancarnos la cabeza, ¿no? Porque es algo que, eso es el, el espíritu de ese equipo y se respeta. Y eso claro que también a nosotras nos ayuda a dar nuestro mejor nivel futbolístico. Entonces van a ser dos semanas un poco largas, pero van a ser interesantes. Y pues realmente, pues ahora sí que lo que el destino quiera que pase, pasará tal cual. Y, y, y me gusta esta manera que tienes de, de
3: verlo, indudablemente quiero anclar también con algo que nos mencionabas que son pues, las futbolistas extranjeras, algo de lo que se ha hablado muchísimo en esta liga, eh, entiendo que tienes a, a, a compañeras ahí justo lo que nos mencionas, y me da gusto escuchar también otra narrativa ¿no, Dani, y esto es una opinión mía, no tienes que estar de acuerdo dime por favor lo que tú piensas y acá también armamos nuestro programa de debate pero eh, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde manejamos el tema de las extranjeras en México? Porque queremos tener extranjeras también jugando fuera de nuestro país. Entonces, terminarían por ser
2: en otra liga lo que acá
3: estamos diciendo que no tenemos que tener. O sea, es un poco contradictorio, ¿no?
2: Pues mira, yo creo que las extranjeras que están esparcidas en todos los equipos en la liga femenil han venido a contribuir muchísimo porque realmente han puesto como... ¿Cómo decirlo? Como han puesto un, un, una vara pues, de decir, ok, a ese nivel hay que estar, ¿no? Como para querer competir en, en otros países. O sea, realmente han venido a sumar muchísimo, sobre todo hablando de, ya del Club León, eh, las cuatro compañeras que tenemos actualmente, el torneo pasado tuvimos a dos, uh -huh. eh, han venido a, sumir, a sumar muchísimo al grupo, no solo en cuestión futbolística, sino también en cuestión de cultura. Nos, o sea, hem, hemos aprendido mucho de eh, unas de las otras y. Y yo siempre he dicho, mientras vengan a sumar, bienvenidas, ¿no? O sea, bienvenidas, porque eso también le da un nivel a la liga. Así como tú dices, a mí también me encantaría ver a cientos de compañeras mexicanas triunfar en otros países, pero yo digo, tampoco digo, no tengo la respuesta, no sé el por qué no es así, pero, pues poco a poco, o sea, siento que poco a poco se, se va a ir dando eso, sobre todo porque la Liga Femenil, en cuestión de números, de estadísticas, ha demostrado ser de las que tienen más impacto a nivel global. Eh, entonces, es algo muy bueno, ¿no? Que también de, de otras partes del mundo ya vuelven a ver a la, a la Liga Femenil con, con seriedad, ¿no? O sea, que sí, lo que ha pasado con selecciones mexicanas, pues es otra cosa, pero a fin de cuentas, hablando de Liga Femenil, creo que hay un nivel muy bueno. En, en el cual hay muchísimas, pero de verdad muchísimas jugadoras que pudieran tener una oportunidad en el extranjero y les iría muy, muy bien. Pero solamente es cuestión como de que se animen ¿no? a, dar, a dar ese paso. Algo que yo le respeto y le agradezco a es que se tomó a dar ese paso de, de irse al extranjero, sobre todo a la edad que tiene. Claro. ¿no? Que no cualquiera lo hubiera hecho, no cualquiera. Entonces creo que también estas jugadoras que han migrado al extranjero nos nos abren esta esta puerta esta posibilidad para para las jóvenes ¿no? en, en mi caso incluso las más jóvenes eh, de, de que sepan que también hay posibilidades fuera de aquí y que son pueden ser llenas de, de mucho de mucho éxito es que me, me, me quedo con lo que mencionabas de Desiree también, ¿no? que por cierto la
3: tuvimos en este espacio y si quieren escuchar eh, la entrevista en exclusiva vayan a escuchar a la querida Desiree Monsivay yo sé Dani que ya te lo aventaste varias ocasiones ese podcast entonces no te lo recuerdo a ti pero eh, te ves tú haciendo algo parecido en este momento en algún otro y yo sé que estás muy agradecida y feliz en León pero ¿cuál sería una liga con la que eh, te sentirías feliz o en la cual te sentirías feliz jugando o satisfecha emigrando al extranjero?
2: No, yo siempre le he dicho a mí la verdad es que me encantaría porque yo sé que me haría crecer no solo como futbolista sino como persona tener esta posibilidad de, de conocer otras culturas no otras formas de, de vivir eh, no podría decirte con exactitud me gustaría irme a esta liga porque si llegan si llegara a ver posibilidades de, de cualquier otra liga la, la tomaría, la verdad entonces es algo que, que, que me gustaría mucho la verdad no no es como que me, me pongo a llorar en las noches si no pasa, pero digo, si no pasa es por algo y si pasa es por algo. Ah, no, entonces realmente es eso. O sea, me encantaría, me, gust me gustaría mucho que fuera en Europa. O sea, no sabrá decirte cuál, porque pues no sé, como que siempre me ha gustado mucho esta idea del, del fútbol europeo, hablando en cuestión varonil, ¿no? Claro. Pero también en cuestión femenil, el allá, el, el fútbol de allá es, es otro nivel, ¿no? O sea, está en. Ahora sí que es otra liga completamente. Entonces. Pues sí, la verdad no, no cierro esa posibilidad. Así como, como lo dijiste, ¿no? yo la verdad ahorita me debo aquí a mi club, estoy muy, muy feliz, muy contenta de estar aquí, pero pues lo que sea que el futuro nos depare, pues bienvenido.
3: Oye, Dani, me encanta eh, escucharte con tanta seguridad, con tanta madurez, con tantos temas que, que has hablado con nosotros el día de hoy. Ciérrame con algo que la afición leonesa seguro quiere escuchar. ¿Qué es lo más bonito de jugar en el club, León?
2: Ah, la verdad es que... La ciudad como tal, desde yo tengo aquí viviendo aproximadamente ocho años, la ciudad me ha dado mucho como persona, como futbolista. Eh, en, en mi caso he vivido muy tranquila durante estos años, me, me ha ayudado a crecer mucho como, como persona, no sobre todo. Hoy en día, pues, como futbolista, eh, realmente yo aquí a la, a la ciudad de León, que no es muy grande, pero yo sí le digo mi, mi pequeño León, Guanajuato, eh... La verdad sí le agradezco mucho y le debo mucho porque en gran parte me han convertido en la persona que soy hoy. Y, y no solo la afición, sino la, toda la gente realmente es, es, es gente muy cálida. O sea, es gente muy cálida que, que te hace sentir como en casa. O sea, te digo, yo soy de Querétaro, eh, pero a los dos años que yo vivía aquí, ya cuando iba a visitar a mi familia, era como de, ah, tú ya hasta hablas, hablas como leonesa. Y yo era como de, ¿cómo sí. En ese momento no lo entendía, pero ya hoy, 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 por, hoy, hoy por hoy digo, sí, la neta, es, yo me siento que soy como de León, Guanajuato. Y es eso, la verdad, o sea, estoy muy agradecida. Eh, y muy, muy contenta, la verdad, muy, muy contenta. Oye, Dani, qué chido, me
3: encanta lo que dices y es verdad, es muy bonito León Guanajuato su gente también y, y me encanta escucharte hablar así. Espero que eh, vengan muchos éxitos para ti, espero tenerte de colega. Tiene un futuro no muy cercano porque te auguro todavía una larga trayectoria en el fútbol y, y pues aquí estamos para mejorar a tu lado los medios de comunicación y todo lo que tenga que ver con el discurso que gira en torno al fútbol femenil que es tan importante. Te agradezco muchísimo, Dan.
2: No, no, muchísimas gracias a ti, Marion. Te repito lo del inicio. Para mí es un honor y un placer compartir espacios públicos con mujeres tan exitosas como tú.
3: Al contrario, en verdad significa mucho para mí y estamos al servicio del fútbol femenil, que es algo que a todas las mujeres nos va a hacer engrandecer y ensanchar nuestros horizontes profesionales de vida y de toda índole. Agradecerle también al Departamento de Prensa del Club León por esta gestión que tan gentilmente eh, nos ha permitido tener esta larga conversación contigo aquí en Las Capitanas. Dani, muchas gracias. Gracias, Mario. Bueno, y ustedes ya lo saben, escúchenos semana a semana en su plataforma, favorita en su horario, favorito, eh, como quieran, si van a estar cocinando, si van a estar en el coche, si se van a meter a bañar, si bañense, no sean así. este. Eh, no lo son para dormir, jamás no sean así, ¿no? Eh, pero bueno, mientras tanto les agradecemos el favor de su atención y nos reencontramos en cualquier instante aquí en Footbox. Gracias, hasta la próxima. Esto fue
2: Las Capitanas, exclusivo de Footbox.